0: Oi pessoal, vamos para mais um episódio desse podcast, um dos últimos episódios do ano e para quem me conhece, para quem me segue lá no Instagram, já ouviu alguns episódios também, sabe, eu amo mato, amo conexão com a natureza, amo estar perto desse movimento, né, onde eu me reconecto onde eu pego energia para mim mesma. E hoje eu estou falando de o um topo de uma montanha, olhando para uma vista bem bonita, é, com, com animaizinhos aqui, justamente para ter esse contato para falar com vocês um pouquinho das minhas metas e objetivos, o que eu tinha me proposto para 2021 e o que eu vou criar, vou começar a desenvolver para 2022, tá gente? Eu vou abrir meu coração para vocês e eu vou comentar um pouquinho da minha experiência, principalmente energética e motivacional tá? Por que que eu falo isso? Porque o meu objetivo como psicóloga é, além de mostrar para vocês que há possibilidade de vocês criarem muitas coisas a partir do que vocês querem, também existe uma experiência minha como ser humano, né? Então, eu também quero trazer para vocês algo que é possível, algo que é real. Eu não tenho discurso motivacional de... Ai, ah, vai dar certo, vocês vão ver, algum dia vai ser bom, isso vai passar. Não, a ideia é que vocês possam saber passar por momentos difíceis para que quando os momentos começarem a, a ter sucesso, a, enfim... Ser, ser bons pra você, serem bons pra vocês, que sejam momentos é, que vocês possam comemorar, que vocês entendam a, a beleza daquilo, né? Então, é, é saber apreciar cada momento o bom, o ruim e o incrível também, né, gente? Então, se você ficou curioso, fica até o final desse episódio pra ver um pouquinho mais dessa história. Oi, gente, aqui é a Ana Clara e esse é meu podcast Psicomorfose, tornando sua vida mais leve com a psicologia. Sejam muito bem-vindos. Gente, então eu vou contar para vocês um pouco das minhas metas e objetivos para 2021. Eu estava muito confiante em trabalhar basicamente com a clínica online, né? Eu sou psicóloga há pouco mais de dois anos e meio, mais ou menos. Estou quase fazendo três anos de formada e eu sempre quis trabalhar... Com uma série de coisas. Eu não queria só trabalhar com clínica online. Eu queria poder também ter a versatilidade de dar palestras, de poder ajudar as pessoas por vários canais, né? Seja no Instagram, seja em palestra, seja em curso, em workshop. E eu estava ainda me estruturando, eu tenho uma carreira basicamente voltada para o mercado organizacional, para empresas, né? indústrias também. Então, eu queria poder fazer um pouco mais, né? Eu queria poder sair também deste meio, né? Poder, enfim, aumentar o leque. E aí montei meu consultório, alguns também viram aí no Instagram, eu cheguei a, a fazer uma pintura diferente na sala, compartilhei com vocês né a pintura do, do psicomorfose que é o roxinho, o lilás né e, e eu vim muito com esse plano, muito sem saber o que aconteceu e muito também preocupada de, será mesmo que, que as pessoas vão conhecer o meu trabalho será mesmo que eu vou conseguir passar o melhor de mim em tudo que eu for fazer né, em tudo que eu conseguir fazer e eu tava com muita expectativa, né? E uma coisa que eu aprendi, principalmente nesse movimento, é que se você tá construindo alguma coisa nova, se você não faz ideia de onde começar, se é algo completamente novo pra você, algo completamente é, embrionário, né? Que você vai começar ainda, que você ainda tem planos de, enfim, de contar com pessoas, de contar com espaços, fique tranquilo, tranquila, porque é um processo. De apreciação, né? É importante que você aprecie o processo, que você vivencie o processo. Não adianta a gente querer criar amarras, criar movimentos ou controlar de alguma forma, né? A gente, obviamente, tem que ter um planejamento prévio, uma organização importante, né? Eu tive vários cadernos, várias agendas várias ideias na minha cabeça, brainstormings, eu agendava movimentos também, lives, é, momentos de, de, enfim, de estar em contato, treinar, fazer cursos também, principalmente. Não parei até hoje, tá, gente? Eu acho que não vou parar tão cedo de, de estudar e de continuar estudando, mas é importante que você possa usar de toda a sua ansiedade, de todo o seu movimento interno, né, pra, pra algo direcionado e saber apreciar e dizer, bom, tô fazendo o que dá para fazer, tô fazendo o que é possível fazer e vou apreciar a jornada. Porque se a gente começa a criar também tanta expectativa acima daquilo, a gente deixa a nossa energia toda nisso. E talvez ela não seja o melhor, enfim, não seja melhor direcionada, né, nesse momento. Então, uma coisa que eu aprendi foi, aproveite o processo. Mesmo que esse processo seja lento, árduo, e aí, nos nossos olhos, né, ele é lento, ele é árduo, mas aproveite como ele é, né. Uma outra coisa que eu também fui é, aprendendo e entendendo é que nem sempre a gente vai estar tá motivado, né. Eu escutei em muitos cursos que eu fiz, principalmente na faculdade, de colegas, né. Ai, porque a gente precisa estar tá sempre assim animado, porque a gente vai fazer, porque a clínica tem que estar tá sempre... A clínica tem que estar tá bombando, você tem que estar tá sempre ali... Pronto para o paciente, é claro, a gente tem que realmente estar sempre pronto para o paciente. É uma, uma missão de vida minha estar sempre pronto para atender vocês, para atender meus pacientes. Mas é importante também eu reconhecer que eu sou humana e que eu também tenho dias em que, nossa, eu queria fazer outra coisa hoje. Eu queria poder tomar um café diferente, eu queria poder apreciar outras coisas né, e não se culpar por isso eu tenho certeza que vocês que me escutam vocês têm profissões diferentes é, pessoas de várias áreas e a gente tem um mecanismo eu falo por, por experiência própria e gostaria de saber de vocês existe um mecanismo de eu preciso estar sempre animado sempre ali, sempre disposto realmente a gente está sempre disposto disposta, mas nossa energia não está sempre lá em cima a nossa energia não está sempre é, transbordando para a gente colocar aquilo. Então, é importante que a gente saiba reconhecer os nossos limites físicos, emocionais energéticos para poder usá-los da melhor maneira. Né? E, e quando esses movimentos estão mais é, baixos, né, a gente poder começar também. Então, uma coisa que ficou muito clara para mim durante esse ano foi uma frase do Joel J que é esse ex-nadador da, da Seleção Brasileira que eu sigo, eu comento bastante dele por aqui, que ele diz, né, você não deve esperar a motivação chegar para você começar alguma coisa, vai começando que a motivação vem. Então, não espera, putz, ai, hoje eu tô cansada, ou cansado, ou ai, eu não sei nem como começar a fazer... É agenda, não sei nem como começar a fazer palestras, como é que eu faço palestras, como é que eu, no meu caso, né, como que eu faço temas de palestras, para quem eu vou palestrar, né, então todas essas sensações podem dar é, para gente a, a ideia de que não vai ser possível, ou de que está muito longe, né, ou de que a gente precisa de uma baita motivação e nem sempre, às vezes você pode começar pequeno, Começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, a motivação vai vindo ao longo do tempo. E é muito verdade, gente, a motivação realmente vai vindo ao longo do tempo. É muito interessante, porque você começa a ficar feliz com tudo que você vai construindo, né? Você consegue ver o processo acontecendo. Então, isso foi uma grande lição para mim. E uma coisa... Mais importante, assim, foi que eu sempre fui uma pessoa e eu acho que eu comentei aqui nos primeiros episódios desse desse podcast. Eu sempre fui uma pessoa muito um, é, muito confortável. Era muito fácil para mim me cobrar. Era muito fácil para mim estar num movimento de fazer, 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 fazer. Talvez eu não tenha parado totalmente com esse movimento, né? Eu estou estou trabalhando nele mas eu sou uma pessoa que sempre fui apaixonada por listas, né? Eu adorava fazer lista e animada com as atividades e achava que isso estava, nossa, incrível, né? Que eu ia, enfim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas no dia, meu dia, render. E quando esse dia não rendia, quando eu não fazia nem metade daquilo que eu tinha me proposto, porque eu me propunha a fazer, sei lá, um monte de coisa, mais de 30 coisas... Eu me frustrava muito fácil, né? Eu dizia, nossa, Ana, como que você não conseguiu fazer aquilo que você se propôs a fazer? Se você não consegue fazer aquilo que você se propôs, como é que você vai fazer alguma coisa? Você não vai conseguir sair do lugar. Então, eu tinha uma mentalidade autossabotadora, né? Também. Então, uma coisa que eu aprendi é, com muito, muito esforço, muitos trancos e barrancos, foi em 2021 que... Eu não precisava fazer tudo em um dia. E o melhor, não que eu não precisava apenas, mas que a minha energia era diferente todos os dias. A gente esquece, eu não sei vocês, eu queria muito saber a opinião de vocês mesmo. Mas quando a gente fala de, uma, de um movimento de autocobrança, é, a gente... A gente não considera o fato de que tem dias que a gente tá super animado, tem dias que acontecem imprevistos, tem dia que a gente tem que resolver alguma coisa importante e a gente não mencionou na lista, né? E o principal, que o dia tem 24 horas e dessas 24 você dorme uma parte, você come em outras, você toma banho em outras, você para para atender a campainha, você para para atender o telefone, você para para resolver coisas. Então, a gente esquece de mencionar esses pontos, que são muito importantes. Então, o que, que acontece? A gente cria a nossa agenda com base numa realidade que não existe. Olha só. Depois que eu percebi isso, eu entendi que eu tava me cobrando como se eu fosse um robozinho que acordava, sei lá, na primeira hora do dia e até meia-noite e fazia e cumpria tudo. Se eu fosse assim, gente, olha, vai por mim, eu cumpria tudo que tava na lista, mas eu não sou assim, ninguém é. Então, eu percebi que não se tratava é, de não conseguir fazer aquilo que eu tinha me proposto, e sim que eu tava fazendo a lista errada. E colocando a minha energia em vários lugares, jogando ela para todos os lados. E no final do dia eu estava muito cansada e não tinha conseguido fazer nada com excelência, né? Então eu procurei me focar em poucas coisas que eu tinha que fazer, coisas que eu queria fazer. E eram coisas nota 10. Eu falei, eu vou fazer poucas coisas nota 10, ao invés de fazer muitas coisas nota 6. De forma morna, né? É, o Mário Sérgio Cortella, um filósofo da atualidade, maravilhoso, gente, eu adoro ele, cá <risos> é, entre nós, eu gosto muito do, do processo, como ele explica, como ele desenvolve a temática dele, e ele diz em um dos livros, né, a vida é muito curta para ser pequena, ela já é curta e basta eu apequená-la de algum modo para torná-la fútil, morna, né? A gente tem essa mania de tornar a vida como, como morna, e será que vale a pena deixar a vida morna? A vida mais ou menos? Será que vale a gente cumprir uma lista enorme de muitas coisas só para dizer que a gente cumpriu para a gente mesmo? Sendo que a gente fez da melhor, assim, da forma mais morna possível, que a gente tá lá vivendo a vida no automático, que a gente se alimentou mal, que a gente dormiu mal, que a gente mal estabelece relações com as outras pessoas, que a gente não tem uma boa relação com a gente mesmo, que a gente não se gosta, né, não se admira e vive uma vida mais ou menos. Então, pessoal, é muito importante que vocês percebam, assim como eu percebi, de uma forma natural, né E assim, depois de alguns anos de experiência, que a vida não precisa ser morna. E eu não preciso fazer várias coisas nota 6 para dizer que eu produzi. Eu posso fazer poucas coisas nota 10 e me sentir feliz, me sentir leve no final do dia e sentir de que eu fiz tudo o que eu pude, da melhor maneira possível. Então, é, falando sobre as minhas metas, recapitulando, a primeira coisa que eu aprendi foi essa questão de você... É, poder organizar os seus hábitos da melhor maneira, de você poder uh, aprender com as experiências, né, de você aproveitar o processo. Depois, na segunda maneira, é não esperar a motivação chegar para fazer alguma coisa, é ir fazendo aos pouquinhos que a motivação vem. Não existe um projeto incrível que você vai estar sempre motivado e depois não viva uma vida morna. Pode viver uma vida tranquila, leve, feliz, depende só de você. E uma última coisa que eu queria propor para vocês, que eu vou, inclusive, comentar muito na live da semana que vem. Eu, eu tô gravando esse áudio, provavelmente essa live já aconteceu, tá, gente? É uma live sobre autoestima e metas. É, depois vocês confiram lá no Instagram, eu vou deixar ela salva. É, sobre essa questão de você se admirar fazendo tudo isso. Eu sempre falo em clínica... Falo também no ambiente eh, empresarial, porque eu voltei para o ambiente de empresa, gente, eu, eu, não, eu não consigo dizer não para eles, <risos> eu gosto muito do, do projeto de, tra de trabalhar com recursos humanos também, é, e eu acho que eu posso sempre atuar com, com coisas que me fazem bem, a partir do momento que eu ver que isso não me faz mais bem, não me agrega valor, eu vou parar, mas por enquanto me agrega muito, né? É uma coisa que eu sempre escuto nos dois ambientes e até em outros ambientes pessoais né? é a questão de que eu sempre falo, na verdade, né? que você precisa se admirar porque é você que acorda todo dia, é você que faz as coisas que você está fazendo todos os dias. É você que almoça, é você que se põe para tomar banho, é você que se põe para fazer necessidades, é você que se põe para ficar junto com outras pessoas, se põe para admirar alguma coisa, gosta de alguma música. É você que se propõe a tudo isso. O livre-arbítrio é tão grande, tão importante, tão forte nesse sentido que a gente vive de maneira tão automática, a gente nem percebe, né? Vai dizer, vocês percebem que todo dia vocês são responsáveis por tudo que vocês fazem com vocês mesmos? Tudo. Eu falei, inclusive, alguns episódios atrás sobre a autorresponsabilidade, né? Mas é um processo tão natural, tão automático, que a gente não percebe. Então, que fique a reflexão. Saiba você, menino, menina, homem, mulher que está me ouvindo, pessoa que trabalha, pessoa que se relaciona, Pessoa que vive, pessoa que estuda muito, né? Vocês que estão me ouvindo, se admirem de verdade, genuinamente se admirem. Pausa, né? Com a natureza atrás para vocês reforçarem a ideia. Se admirem, <risos> porque são vocês os responsáveis e que essa responsabilidade possa ser leve possa ser verdadeira com vocês mesmos, que vocês possam promover grandes feitos com vocês mesmos, né? Quando a gente acredita mesmo na gente, quando a gente se valoriza mesmo, a gente consegue entender aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue entender as limitações, a gente consegue entender o dia que eu quero me arrumar um pouco mais, o dia que eu quero passar um batom, o dia que eu não quero, não estou muito afim e tá tudo bem, né, o dia que eu quero comer uma pouquinho um hamburgão, ou o dia que eu quero comer uma salada, tomar mais água, porque eu preciso, o dia que eu preciso extravasar, porque eu tô com muita raiva de alguma coisa, ou o dia que eu tô meio triste, meio reclusa, ou o dia que eu tô super feliz, super leve, super alegre, saber reconhecer dia após dia e entender que sou eu em todos esses dias. E que esse processo me faz ser quem eu sou. E eu valorizo isso. E eu admiro isso. Percebem? Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Caminhamos para o final do ano. Depois planejem as metas de vocês de 2022. Considerando isso que eu falei. Considerando um pouco da minha experiência. E eu vou adorar saber como que está sendo isso para vocês. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.